0: Velkommen til øh, projekt øh, Klimaindsats på koldstoffrie lavbundsjord. Øh, I er blevet inviteret ind til et projekt, hvor I skal høre lidt om øh, øh, hvad hedder det, øh, de udfordringer og løsninger, øh, der kan være, når vi snakker om udtagning af de her 100.000 hektar lavbundsjord. Øh, og til at hjælpe mig, der har jeg så en hel stribe folk her til at stå sammen med mig. Vi har Benita Hyldgaard som vil snakke lidt om klimagasemissioner. Vi har Michael Højholdt, som vil snakke noget om økonomi på forskellige bedriftstyper, Og vi har Rikke Rørby Graversen, som vil fortælle os lidt om, hvordan vi får en, en god biodiversitet, når vi har taget jorden ud. Og vi har Ole Hyttel fra Naturstyrelsen, som vil fortælle også hvordan vi får en god biodiversitet på, på de her lavbundsjorde og Høstet af biomasser. Øh, men jeg vil lige selv starte lidt først og fortælle om, om det her projekt. Øh, så inden de andre lige får lov til at komme til. Øh, det her projekt, det, det omhandler rigtig mange ting. Øh, og det vi har arbejdet med, det er Living Labs. Det fortæller jeg lidt, lige om lidt, hvad det er. Og så er det økonomi, biodiversitet, hydrologi og de her, hvad hedder det, både klima, kvælstof og fosforeffekter. Og så kortlægning af ejerforhold, også har vi også arbejdet med. Og så har vi lavet de brochurer, som I kan se her. Og det tyrer på, at de bliver anvendt, fordi der har været 1800 besøgende på den side, hvor de ligger på indtil videre. Og så har vi simpelthen, hvad hedder det... Nu bladrer den lige lidt for hurtigt her. Vi bladrer lige,
1: til... ja, ja. Skal lige tilbage.
0: Ja. Vi skal lige tilbage, ja. <laughs> Jeg ved ikke lige, hvad der skete der. Jeg må være lidt mere forsigtig. Ja. Øh, men i den ene af de her arbejdspakker, der har vi så arbejdet med det, vi kalder Living Labs. Og det kan man sådan oversætte til levende laboratorier eller åbne laboratorier. Og det går ud på simpelthen at sætte, hvis man har nogle udfordringer, så går det ud på at sætte de rigtige folk sammen for at løse de her udfordringer og diskutere det. Og i Living Labs, der ligger der ikke sådan et et pres på, på, man diskuterer, hvordan hvordan gør vi det her. Og så har vi haft, da vi skrev den her ansøgning, en idé om, at... at hvad det at vi skal have gang i sådan en meget tidlig lossag involvering øh, sammen med rådgivningsselskaberne i et meget tæt samarbejde med kommuner og naturstyrelsen øh, for at, at få øh, de her jorder taget ud af, af produktion øhm, og nu vil jeg ikke fortælle alt hvad der er sket i projektet her er der er sket mange ting men øh, jeg kan fortælle jer at at det ene af de projektområder, vi har haft gang i, det er Skaldså ved, ved hvad hedder det i nærheden af Viborg. Og der har Ejjalund ved Velas sammen med Landbrugforeningen for Midtjylland i tæt samarbejde med Viborg kommune fået sat 650 hektar i forundersøgelse her sidste år. Og de her forundersøgelser, de foreligger her en gang i løbet af, af i år eller i starten af næste år og inden kan man jo ikke rigtig komme videre inden om er området egen og så men, men det er et kæmpe lavbundsareal. Og ved ICAS, der har øh, Karin Tomasen ved Sago, som Herning ICAS Landbrugsføring øh, i gang sat øh, et projekt øh, på 1.000 hektar i samarbejde med Naturstyrelsen. Og, og her i det her område der, er, der ligger forundersøgelsen også i løbet af, af år eller i starten af næste år. Og så Foregår det jo så på den måde, at så skal lodsejerne involveres og have fortalt, hvordan, hvordan ser det ud? De her tekniske forundersøgelser, så kommer der jo så en ejendomsmæssig forundersøgelse, og om landmændene vil have engangskompensationer eller jordfordeling. Og så lige for, at vi ikke kommer til at snakke alt for meget med kvælstofeffekter eller med hensyn til spørgsmål, så vil jeg lige vise det her kort fra Forskive, hvor det blå, det viser. Hvad hedder det? potentielle vådomprojekter. Og hvis man så lægger lavbundskortet hen over de her potentielle vådomprojekter, så kan man jo se, at vi har en kobling imellem vådområder og lavbundsområder derude. Og Aarhus Universitet, Ecoscience ved Aarhus Universitet, de er ved at undersøge om, om hvad kvælstof der er ved udtagning af de her, især rigtig meget lavbundsjord. Og der skulle foreligge nogle resultater i i slutningen af 24 eller i begyndelsen af 25. Så det, det, vi snakker mest om i dag, eller det, Benita kommer til at snakke om lige om lidt, det er CO2-emissioner på de her lavbrunnsjorde. Så værsgo, Benita. Så er det din tur. Tusind
1: tak for det. Øh, ja, og jeg vil nu jeg vil fortsætte så at fortælle om de her øh, klimaeffekter, som man kan opnå ved at udtale og vådlægge de her kosterfri lavbrysjoder. Og så vil jeg også lige komme med nogle, nogle sammenligninger til de andre klimavirkemidler, vi har, har på markedet, øh, fordi jeg vil gerne... Jeg vil gerne ende ud med i dag, at alle har et indtryk af, at udtagning og rådlægning af kulturfri lavbundsjorde, det er altså klart det bedste klimavirkemiddel, vi har på markedsiden. Og for landbrugssektoren som helhed, der er det et utrolig vigtigt klimavirkemiddel. Vi får start starte helt fra toppen, hvor er det så landbrugs- klima- eller udledninger, de kommer fra? Jamen de kommer fra metanen, fra husdyrene, det ved de fleste er godt. De kommer også fra lattergas, det er fra kødningsudbringning i marken, men så kommer der også en rigtig stor del altså fra CO2, der bliver udledt fra de her koldstofrige lavbrunnsjorde, som er blevet drænet. Hvis I ser på lavkade, de heroppe i hjørnet, så kan I se, at det er en tredjedel af de samlede udledninger fra, fra landbruget hvis man, hvis man opgør det i CO2-ekvivalenter, der kommer fra omsætningen af de koldstofrige lavbrunnsjorde. Så det er altså virkelig en, en stor En stor del af af udledningerne, der kommer fra fra de her kødstofrige jorder, og samtidig så er det også noget af det, man rent faktisk kan gøre noget ved, netop ved at vådelægge dem, fordi så kan man stoppe den her omsætning og dermed udledning af CO2. Hvis man lige kigger på på de generelle klimavirkemidler, vi har i landbruget, så er nogle af dem oplistet her, hvor der selvfølgelig er noget, man også kan gøre med med metanen, der kommer fra køerne, fra stallen osv. Men men, nederst, der ser man så det, der der er gældende fra fra marken. Og der er udtænding af lavbundsjorer altså klart det mest potente klimavirkemiddel, som kan give de allerstørste reduktioner lige for at igen træde skridt tilbage så sige, hvorfor er det overhovedet, at de her kulstofrige lavrøndjorder, hvorfor er det et problem? Og det er jo fordi, en gang øh, i tidens morgen, for længe siden, jamen, så har det været en uforstyrret natur, natur øh, hvor at der var et, øh, et naturligt højt vandstand. Det gjorde, at når planterne de, de voksede derude, og de døde hen om efteråret, og når de blev gamle, jamen så ville vil plantebiomassen ikke blive omsat, fordi at den høje vandstand gjorde, at, at der er en ildfri zone. Og den her ildfri zone, der bliver plantebiomassen ikke udbudt. Det vil sige, at, at der altså ikke bliver omsat plantebiomassen, og den bliver altså bare ophobet øh, nede i det her øh, vandholdige og ildfri zone. Der bliver dannet noget metan af øh, nogle mikroorganismer, men øh, når det i den naturlige tilstand er et øh, er vandstand under terrænniveau, hvor der er et ildhold i solen, så vil den her metan så blive omdannet øh, til CO2, som er en, en langt mindre potent øh, klimagas end metan. Det, der så sker, når man dræner, øh, dræner de her områder, det er jo så, at der bliver øh, et vand, at vandstanden den bliver sænket, og så får man så sådan en, en ildholdig zone. Og i den zone der, der kan der starte en nedbrydning af biomasse. Og dermed så får man frigivet øh, alt det her kulstof som planterne ellers har indlejet øh, via fotosyntesen, og det bliver så frigivet igen som CO2. Og det er altså betragtelige mængder af CO2, der kommer øh, per hektar for de her drænede la lavvonsjuerer. Det, der nogle gange er sket, eller man har hørt i hvert fald i medierne også, når når man modlægger de her lavbåndsjordere, så er det, at der nogle gange bliver dannet dannet en sø, eller der kommer til at stå et et vandspejl på arealerne. Det forsøger man at undgå, når man man vådlægger de her arealer, og det det forsøger man at undgå, fordi man ved godt, at der kan blive dannet det her metan. Og når der ikke er den der iltfri zone, som der ellers er, når man holder vandstanden under terrænniveau, så så bliver metanen ikke omdannet til CO2. Så det, man altså går efter, det er den her situation i midten, hvor man holder vandstanden på sådan 10-20 cm under terræn i det omfang, det er muligt. Hvis man ser lidt mere nørdet på det, så er der to grafer her, hvor den øverste graf, det er så udledning af CO2, og den nederste, det er udledning af metan. Og ud af x-aksen, der har I så øh, vandstanden. Hvis man samler de her to grafer, så får man den her graf, hvor CO2'en er den grønne kurve, og metan'en er den, er den røde kurve, og det er dem, der er de mest, mest interessante. Der kan man så se her, hvis man holder, som jeg sagde før, vandstanden 10-20 cm under terrænniveau, så vil man opnå den laveste øh, samlede udledning af, af klimagasser for de her øh, områder. Og det er altså det, man forsøger at, at gøre, når man, når man udtager de her jorder og vådleb, lægger dem. Men det er selvfølgelig øh, der er naturlige forhold derude, og man kan ikke opnå det på hele arealet. Men det er altså det, man man, man sigter mod, fordi her er der den, den laveste udledning af klimagasser. Når man så øh, går ind i sådan et så bliver der, som, øh, som Frank lige sagde, lavet en række forundersøgelser. Og, der, og når forundersøgelserne er til ender så kan man lave beregne en, en, en samlet klimaeffekt for projektet. Det gør man ved at bruge sådan en Excel-ark, som er lavet af Aarhus Universitet, baseret på en masse målinger, der blandt andet er publiceret i den her rapport, også fra Aarhus Universitet. Hvis man kigger på tallene i tabellen, så kan man se, at, at hvis man. De jorde der er i omdrift, der er en højere klimaeffekt end ved permanent græs. Og det er fordi, når man vådelægger en omdriftsjord, så forventer man, at der er en større effekt, fordi at hvis jorden den har været i omdrift, så forventer man, at den har været mere tør, inden at man begyndte at vådelægge den, end for eksempel permanente græsarealer, som, som godt kan være, være mere våde fra starten af. Og det betyder så, at den samlede klimaeffekt, fordi at den har været mere tør, omdriftsjorden til at starte med, end den permanente græs, så vil klimaeffekten også være større. Og det er det, der så afspejler tallene her. Derudover så er der i excel her også, hvis I ser på den lysegrønne række, det er sådan noget, som de har kaldt for en bufferzone. Det er det, der, det er det område, der ligger tæt på dræn eller på vandløb, hvor der er en større afvandning, og det gør så også, at jorden, eller jorden her er mindre våd end i de resterende området er blevet vådlagt, og det gør også, at, øh, at klimaeffekten den bliver mindre, øh, fordi at der altså stadig her vil være en vis omsætning af biomassen og dermed en, en frigivelse af CO2. Hvis man sammenligner effekterne i det her Excel ark med effekterne i rapporten fra AU, så vil man også se, at effekterne i Excel arket, de er noget lavere end dem, der er angivet i rapporten. Og det er fordi, at man kun opnår en fuld effekt, altså dem, der er angivet i rapporten, hvis det er, at førtilstanden den er som tør, det vil sige fuldt drænet, og eftertilstanden den så er våd, og hvor man ender med at have vandstanden til at ligge på de her 10-20 cm under terrænniveau. Men det ved man også godt, at det jo ikke er øh, muligt at gøre i hele, hele arealet, fordi der også er en, en vis variation derude. Så den her usikkerhed og den naturlige variation, den er indregnet i effekten, som, som fremgår i de her excel ark. Nogle af jer har måske øh, opdaget i onsdags, der kom en presmeddelelse fra Aarhus Universitet, i forbindelse med, at der er kommet et nyt tørvekort. I den her pressemeddelelse der stod også, at øh, at man har lavet nogle laboratoriemålinger, der viser faktisk, at, at udledningerne fra de her mellemorganogene jorder, det vil sige dem, der har 6-12% kulstofindhold at den er noget højere, end man hidtil har antaget. Men det er altså de første resultater, der er kommet ud nu, og der går nok noget tid, inden vi får, øh, får så mange resultater, at Aarhus Universitet de vil øh, kunne ændre øh, på tallene her. Men øh, vi har da en forventning om, at der på et tidspunkt vil, vil blive ændret på tallene i det her ikke Excel- særlig, men tidshorisonten på, hvornår det sker, den er altså indtil videre øh, ukendt. Bare lige for at sætte det lidt i... i øh, for at sammenligne det med andre virkemidler, vi har ude i marken, jamen så har jeg sat på her, hvad, hvad reduktionspotentialet det er i ton CO2-ekvivalenter pr. hektar per år. Der kan vi se, at de øverste fire her, det er alle sammen, når man vådlægger den fri jord, og man kan se, at, at bjælkerne her de er ganske store i forhold til de bjælker, der er nedenunder, som er henholdsvis biokul efterafgrøder og så brug af netopulationshæmmer. Det er også nogle rigtig gode virkemidler, øh, de tre sidste, fordi det er det, man kan, kan udbrede til hele øh, landbrugsarealet, mens at de kulst, udtandninger af koldstofrige lavrølsjorde, kan man selvfølgelig kun gøre der, hvor øh, der rent faktisk er øh, koldstofrigt. Men set på øh, per areal, der er der altså ikke nogen tvivl om, at det er klart det mest potente øh, virkemidler, det er altså at, at vådelægge de her koldstofrige øh, lavrølsjorde. Vi har også i Cs Innovation lavet en rapport over det samlede reduktionspotentiale i 2030, som man kan opnå med, ved at bruge forskellige klimavirkemidler i dansk landbrug. Jeg forventer ikke lige, at I kan læse alt, hvad der står her. I kan, I kan læse rapporten, der er alle tallene i, men det jeg bare lige vil vise jer, det er, at aller nederst her, der har vi det samlede potentiale for, for udtagning af de kulturfri lavbrugsjordere. Og det giver altså, igen, I kan se, at bjelken, den er meget større end for alle de andre virkemidler, øh, fordi det simpelthen er her, vi kan hente klart øh, det største, de største reduktioner af, af udledningen. Det er simpelthen ved at udlægge de her koldstofile laboratorer. Jeg skal så igen lige sige, at der er altså kommet et nyt tørvekort, øh, hvor øh, udbredelsen af tørvejordene er... er reduceret temmelig meget i forhold til det tidligere tørvekort, og det har vi altså ikke nået at indregne endnu, så den bjælke her det er altså de tidligere tal, vi vi havde, så den skal justeres. Men selv med justeringerne vil det stadigvæk være den bjælke, der er er klart størst i den der graf. Men det er nogle beregninger, som vi vil, vil gå ind i og, og bruge tid på at få rettet til og øh, komme med en opdateret udgave af det her Klimavirkel- katalog, øh, når vi kan. Men øh, jeg håber nu, at øh, I alle sammen er overbeviste om, at udlægningen af kulstrige lavvandjord, det er altså et effektivt og det er et fuldstændig uundværligt klimavirkemiddel i, i den danske landbrugssektor. Vi kommer simpelthen ikke i mål øh, med klimamålsætningerne uden den her vådlægning. Og ja, det var det, jeg ville sige. Så hvis jeg har nogle spørgsmål, så, så send dem ind i chatten.
0: Mange tak, Benita. Mm. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, det der den rapport, der kom i, mm. i onsdags. Mm. Hvad betyder den med hensyn til de her klimaeffekter? Hvad, ændrer det noget ved det, vi har hørt før? Eller hvad tænker du? Eller...
1: Jamen altså, det, var jo, det er jo en, øh, en stor... Øh, stor redaktion i, i, de, øh, i den samlede udbredelse af, af, af lavbundsjordene, hvor vi tidligere har regnet med tal, der hed 171.000 hektar, hvor vi så havde en forventning om, at vi kunne udtage de 100.000 hektar øh, lavbundsjord, det er det, vi har sagt i, i cirkes situation, at vi øh, kunne se et potentiale i. Nu er det så øh, nedskrevet til, til 118.000 hektar i alt, men vi har ikke endnu lavet en analyse af, hvor de 118.000 hektar, de så ligger henne. Så vi har, ikke, vi har endnu ikke overblik over, øh, hvor stort overlappet er i forhold til de 100.000, vi, vi før forventede øh, godt kunne tages ud, og så i forhold til de 118.000, der nu der nu øh, er tilbage, kan vi sige af tørvejordene. Mm. Så, øh, så vi ved ikke, hvor, hvor stor, eller hvor mange hektar det vil være realiserbart at tage ud. Nej. Men det, det er også noget, vi skal kigge ind i.
0: Ja. Mm. Der er en, der spørger her om, hvor, hvor, hvor finder vi de kort der er, er de. Er at de blev blevet offentliggjort, altså kortene. Altså normalt er de jo på Miljøgis, men jeg, jeg har ikke været inde og tjekke, men, men ved du det?
1: Nej, der vil jeg så faktisk også lige sige, at jeg har heller ikke været inde og tjekke, men ja, de vil jo komme ind på, på Miljøgis, øh, ligesom, tørre, øh, ligesom det tørvekort for 2014. Ja. Det vil, man vil kunne finde det samme sted, øh, men ellers så skal man øh, lige prøve at række ud til, til Mogens Greve øh, fra Aarhus Universitet.
0: Ja. Mm. Så er der en her, der spørger om, hvad tænker I om effekterne af oversvømmelser om vinteren? Det kan vel ikke undgås. Ja. Altså, det må være i forhold til metan.
1: Ja, det er rigtigt. Øh, det er selvfølgelig klart, at når der kommer en masse nedbør om vinteren, så vil, også, øh, så vil der også være en tendens til, at nogle af, af områderne på de her øh, tørvejord, det så, de så bliver oversvømmet. Og så bliver der, ligesom jeg viste før, så, bliver der, øh, så er der et potentiale for, at der er, en risiko for, at der, der kommer en metanudledning. Men når, øh, når det sker om vinteren, hvor temperaturen den er meget lav, så er den mikrobielle aktivitet også meget, meget lav. Og det betyder, at øh, at metan, øh, udledning, den også vil være lav, når det er om vinteren. Så derfor så er problemet ikke så stort, når det sker om vinteren. Det lyder godt. Mm.
0: Så behøver I ikke være bekymret på den front.
1: Mm.
0: Jeg tænker, tusind tak, Benita. Mm. Det
1: var og
0: du, øh, der bliver sendt noget mere ud senere her. Det er jo lige, det er jo lige blevet ændret, så, mm. så hurtigt er vi heller ikke her på Sækis. Mm. Hvad hedder det? Michael, vil du øh, komme og fortælle lidt om økonomi? Vi skal prøve på.
2: Yes. Jeg vil fortælle lidt om øh, omkring øh, de økonomiske konsekvenser på de forskellige bedriftstyper, når vi øh, tager jorden ud af produktion. Øhm, og jeg har egentlig tænkt mig at sige øh, det er på tre forskellige, øh, i tre forskellige elementer. Det er noget omkring øh, de eksisterende lavbundsarealers fordeling og den arealanvendelse, der har været på på de øh, lavbundsjorder indtil nu, lidt omkring øh, indtjening fra de forskellige anvendelser, og det, der sker med jordværdien, når vi tager jorden ud af produktion, og så de udfordringer, som vi ser med udtagning på de forskellige typer af bedrifter på lavbundsjorderne. Og en del af det, jeg har vist, at jeg gerne vil vise jer nu, det er jo baseret på tørvekortet fra 2014, og som Benita netop har nævnt, så kom der jo øh, en meddelelse her i onsdag omkring øh, den her nye rapport. Og forholdsvis øh, en stor reduktion i det forventede lavbundsareal, som vi har til rådighed. Det betyder også, at de analyser, jeg kommer til at vise jer nu, de GIS-analyser, vi har lavet på baggrund af tørvekortet fra 2014, de vil så ikke være retvisende i forhold til det nye tørvekort, men jeg tænker nok omkring fordeling og sådan noget, der, der er nogle ting, som vi stadig kan, kan, kan få noget viden ud af. Den geografiske fordeling af lavbundsjordene, de, de ligger med cirka en, omkring 30 procent for Region Midtjylland, for Region Nordjylland og for Region Syddanmark. Og så er der så de der godt 11 procent i Region Sjælland. Og hvis vi kigger på kortet, så ser det altså sådan ud, tørvekortet fra 2014 med de her grønne. Og vi kan se, at der er nogle relativt store sammenhængende arealer nogle steder, som, som er altså de arealer, vi gerne vil have taget ud af produktion. Den arealmæssige fordeling af de fri lavbundsjorer kan vi så se i den her figur, hvor vi ligesom har delt arealerne op i størrelsesgrupper. Og hvis jeg lige lægger en hjælpelinje på, så kan I se, at arealerne her mellem, så altså de helt små arealer op til 10 hektar af sammenhængende kosterfrie lavbundssåer, udgør til sammen cirka 33.000 hektar. Gruppen fra 10 til 100 hektar udgør cirka 42.000 hektar. Og gruppen af arealer fra 100 hektar op efter udgør, så de resterende cirka 96.000 hektar. Øhm, og det bliver spændende at se med den nye tørvekort, hvordan den her fordeling så rent faktisk kommer til at se ud. Hvis vi kigger på, hvordan at de kunstofrige lavmontsjorer så er fordelt på bedrifter, så kan I se, at øh, hvis vi starter ned fra den her tabel, så har vi faktisk 25, godt 25.000 bedrifter, som har noget kunstofri øh, lavmontsjor. Øhm, og øh, cirka 1.600 af bedrifterne har altså mere end halvdelen af deres areal som øh, inden for de eksisterende tørvekort. Hvis vi så kigger på de øh, cirka 1600 bedrifter, så kan vi se, at øh, der er en bedrift, som har mere end 500 hektar, og så er der 27 konventionelt drevne bedrifter og 7 økologisk drevne bedrifter, som har mellem 100 og 500 hektar, øh, som er kustofrige lavproduktioner. Og det er klart, at det er jo de her bedrifter, som enten har en speciel produktion eller som har store arealer, som bliver meget påvirket ved udtagning af lavbundsordninger. fordelingen her er baseret på magtdata fra 2018, og, og det er faktisk meget relevant på 2018, fordi vi i forhold til kompensationsordninger vil have en referenceperiode, der hedder 2014-2019, i forhold til kompensationen under klima- og i kan se at afgrødefordelingen her var sådan at der var knap 30% med sælshafgrøde, altså korn og raps. Øh, cirka 12% med majs til heilsæd og så videre. Øh, frø et par procent, cirka 3% med kartofler, så cirka 15% græs i omdrift, som kan være højlydende hvad hedder de slætgræsmarker. Øh, cirka 23% med permanent græs, og så de resterende 20% med forskellige miljøgræs, natur og brak og Endet. Der er dyrehold på bedrifter med i alt ca. 46.000 af de her 170.000 hektar, og det dyrehold, det er primært kvæg, kan I se 60% af arealet, altså ca. 28.000 hektar inden for det gamle lavbundskort øh, hører til bedrifter, hvor der er en øh, minproduktion eller en kvægproduktion. Og hvis vi lige fokuserer lidt på de bedrifter, som har øh, kvæg, så er der en GIS-analyse her, som viser øh, omfanget af staldnære arealer. Det har vi defineret sådan, at der er maks. 1000 meter fra stallen og ud til de her arealer, som er øh, koldstofrige lavbundsarealer. Og der kan I se, at der er ca. 3.500 marker og cirka også 3.500 hektar på 362 bedrifter, som i analysen bongede ud med at være koldstofrige Og Det er jo interessant, fordi vi, hvis vi sender køerne på græs, har brug for de her arealer, der ligger tæt på stalden, og det er jo da særligt relevant for økologer. Det er også relevant at komme af med, med sine næringsstoffer, når man har husdyrproduktion, og hvad hedder det, de koldstofrige lavbundsarealer fungerer også som harmoniareal. I opgørelsen her kan vi se, at der har været 49 bedrifter, som var undtagelsesbrug, og 1.048 bedrifter, som lå mellem de her 170 og 230 kg per hektar. Og hvis de brug skal have taget lavbundsarealer ud af produktion, betyder det jo, at de skal have en alternativ afsætning af deres husdyrkødning eller også drosleproduktionen. Det var det, jeg havde med for de her eksisterende gis på det gamle tørvekort. Og så vil jeg sige lidt om, hvad det er, der sker, når vi tager jorden ud af produktion. Altså, vi må ikke længere lægge dem om, vi må ikke gøde dem, vi må ikke sprøjte dem. Vi kan muligvis stadigvæk afreste dem, lidt afhængigt af, hvor både arealerne bliver og, og hvordan den enkelte dyrkningssæson er. Vi kan også hente biomasse, det vil Ole jo sige noget mere om her senere. Vi forventer stadigvæk at kunne hente EU-støtte på arealerne, og så er der jo herlighedsværdier og jagt og de her ting, som, som kan komme til at fungere rigtig godt. Men når vi ophører med en i dyrkningen, så får vi også reduceret vores indtjening, og det afhænger selvfølgelig af de afgrøder, som vi ville have dyrket. Og det betyder jo, at jordværdien falder, fordi markedet for jord reagerer, når vi taber indtjening og når vi taber den fremtidige fleksibilitet, vi har på jordene. Og det betyder også, når jordværdien falder, at ejendomsbelåning påvirkes. Og jo større arealerne er på den enkelte ejendom, jo større kan den her udfordring selvfølgelig være. Og så er det jo så heldigvis den her mulighed for, at hvis vi går ind i for eksempel et klimalagbundsprojekt, så kan vi opnå en fast kompensation eller som noget nyt en individuel kompensation for det tab, der er i jordværdi. Og det har jeg lige to dias med her, eller en enkelt dias med på her med, med to elementer, og det indviser jo, at vi på omdriftsarealer under klimalagbundsordningen med den faste kompensation kan få 82.500, øh, for permanent græs 35.500 og for naturarealer 4.500 kroner per hektar. Og som noget nyt er der jo så meldt ud, at man kan få en individuelt, konkret vurderet kompensation, som så afvender godkendelse af EU, men det er forhåbentlig noget, som kan skubbe yderligere på processen. Og så er der jo så desværre det element, at på de bedrifter, som har sådan større arealer som lavbundsjord, der kan resten af bedriftens produktion godt blive påvirket af udtagningen. Altså, Harmoniareal, foderproduktion, staldnære afgræsning er noget af det, som kan påvirke bedriftens fremadrettede mulighed for produktion. og Det kan betyde, at man er nødt til at nedskalere husdyrproduktionen eller ophøre med den, og det samme gælder selvfølgelig for specialproduktionerne. Hvis man taber harmoniareal, vil de muligheder, man har for at afsætte sin husdyrgødning, så afhænger af det lokale marked for husdyrgødning og biogas for eksempel, som som øh, nogle steder kan gøre det enkelt, og nogle steder kan gøre det svært at komme af med husdyrgødning. og så er der så den her med den staldnære afgræsning, som vi også kan gøre det rigtig svært at drive en økologisk mælkeproduktion. Og det afhænger så af bedriftens arrondering og tillæggende i øvrigt, hvor stort det et problem vil være. Øhm, og hvis vi så skal sige, hvad er så økonomien på de forskellige bedriftstyper, så har vi jo i hvert fald lært i den her aktivitet, at det er en stor opgave at værdisætte tabet på den enkelte bedrift, og nogle steder er det ikke et problem. Så det jeg egentlig har taget med til jer her, det er sådan en Nej, det er ikke en nissehue, men det er sådan en lille øh, udfordringstrikant, øh, hvor jeg har forsøgt at rangere de bedrifter her øverst, som vi mener vil møde de færreste udfordringer med at udtage kunstofrige lavvundsjorde, nemlig de bedrifter, som har en lille andel af det her jord, de bedrifter, som har et mindre tillæggende og en ekstensiv produktion. Øh, hvis vi bevæger os nedad og kigger på bedrifter, som har sådan en større produktion baseret på afgræsning, naturpleje, grovfodreproduktion, bedrifter med salgsafgrøder, så kan man øh, i se nogle større udfordringer for, øh, for værditabet. Og hvis vi er på bedrifter med en intensiv grovfodreproduktion og de bedrifter, som har højværdige afgrøder, som er afhængige af afbundsarealerne, så er der altså nogle ret store økonomiske barriere for udtagning. Og det sidste, det sidste element, jeg har med her, det er egentlig nogle af de usikkerheder, som jeg synes, øh, kan være relevant, og, eller som man møder som lostejer. Altså Hvis vi kigger på, på sådan nogle virkemidler, som kontrolleret dræning, hvis vi kigger på det nye tørvekort og forventning om, at der bliver mindre koldstofholdige arealer, som vi gerne vil ekstensivere eller tage ud, hvordan vil det komme til at fungere i forhold til de omlæggende arealer med mineraljord, øh, opsætning af foranstaltninger, Den her klimaafgift, som, som ligger øh, til at komme at blive meldt ud næste år, og, det, og et fokus på de ord, som vi kun meget vanskeligt kan tage ud. At for eksempel er der også nogen, der har foreslået, at staten kan gå ind og opkøbe hele ejendommen for at tage nogle af de her usikkerheder ud af ligningen. Og heldigvis har vi jo så den her ekspertgruppe med gode folk fra et bredt panel, som kan pege på løsninger, der understøtter udtagningen. For eksempel den her med den individuelle og konkrete af kompensation, der er jo blandt andet noget, som ekspertgruppen har peget på. Så det var det, jeg havde med. Mange
0: tak Michael Jeg har fået et spørgsmål her som med hensyn til at der er jo gennemført vågeområde Vod- laberingsprojekter og nu har vi jo så gjort uh, tallene op her men, men vi har jo som jeg kan huske kigget bare på alle arealer og ikke så meget på om de er taget ud eller ej, men bare kigget på det hele uh, men det kan jo være at det nu vi skal kigge på Næste gang vi kigger på det, at uh, hvor, meget er det, hvor mange er der så der egentlig i
2: reeltider med de udfordringer her?
0: Jeg tænker, at den og analy... vi nyt og
2: ja. ja at den analyse, som jeg viste, var baseret på det gamle det er i 171.000 hektar. Ja. Og det ville være meget spændende, hvis vi kunne få lavet en ny analyse uh, baseret på det nye tørvekort, og så selvfølgelig også med hensyn til de her arealer, der er ja. allerede er taget ud, eller dem, der er i, i proces. Ja. Yes. Ingen... Altså,
0: hvis du skulle nævne sådan tre... De tre største udfordringer, hvad, hvad er det så? Oh, jeg tror, jeg har været
2: omkring det, men jeg synes jo. At, ja, men hvis vi lige repetere, at, hvad er de tre at, største, at, største? At Vi ser i hvert fald arealerne med højværdige afgrøder, som er helt afhængige af de her jorder, f.eks. med kartoffelproduktion og det tilsvarende. Ja. Der kan det være rigtig svært at arbejde med dem. Ja. De bedrifter, som laver mælk, og som har afgræsning, eller som har en, en, hvad hedder det, en stor grovfoderproduktion på det her dyrkningssikre jord og som ikke lige kan skaffe noget alternativ mineraljord i området. Ja. Det bliver også rigtig svært.
0: Vi har lidt arbejde med. Der er noget at arbejde med. Ja. Yes. Mange tak, Michael. Rikke, du, øh, du kommer og fortæller lidt om nu, øh, hvad der skal ske, øh, når de er taget ud. Eller lige der omkring. Jo, Så, tak værsgo. skal du
3: Ja, jeg vil i hvert fald øh, fortæller lidt om, hvordan at, øh, man kan arbejde med at fremme biodiversiteten i øh, lavbundsprojekterne, når man er øh, på de her kunstofri lavbundsjorde. Men øh, først så vil jeg lige tage jer en tur med til og en snak om, hvad biodiversitetskrisen egentlig går ud på. Og øh, der har jeg taget den her figur med, fordi jeg synes, den forklarer det rigtig godt. Det er en figur, der viser udviklingen i tyske plantearter siden øh, 60'erne og frem til i dag. Hvor at vi neder, øh, ned så har vi simpelthen alle plantearterne i Tyskland listet op på ræd række. Og øh, så har vi... Øh, i den ene side de grønne, de arter, der er gået øh, frem. Og så har vi med rødt de arter, der er gået tilbage. Og øh, hvis man ser, så er det cirka en tredjedel af arterne i vores landskab i Tyskland, vi også må formode, er det samme i Danmark, der er gået frem. Men to tredjedel af arterne, der er gået tilbage. Og øh, man kan så sige, at når man er gået tilbage med 100%, så er man uddød. Derfor er der lidt forskel på, hvor mange i procent, man kan gå frem og tilbage. Men altså, vi har en tredjedel af arterne der går frem i vores landskab, og to tredjedel af vores arter, der går tilbage. Og de arter, der går frem, det er sådan helt almindelige arter i vores landskab, som vi mange af os kender rigtig godt, som uh, mælkebøtter, tisler, og køvel og køl Og vi kan også se uh, ud på uh, de her tørveholdige arealer, så kunne det være sådan noget som rørgræs, og um, ingen revhale, og så de store arter, der trives uh, godt med masser af næring og uforstyrret, uh, uden forstyrrelser. De arter, der går tilbage, det er mange gange mere kredsen arter. De sætter store krav til det miljø, de vokser i. De kræver ofte næringsfattige forhold. De kræver ofte rent grundvand og græsning og en hel masse besværlige ting. Men man kan sige, at hvis vi skal lave en indsats for biodiversiteten, så kræver det, at vi laver en indsats, der fremmer de arter, der går tilbage. Hvis vores indsats kun hjælper for de arter, der i forvejen går frem i vores landskab, så har vi sådan på en større skala ikke rigtig gjort en indsats for biodiversiteten. Så det er lige det, vi skal have i fokus igennem i næste vi fortæller. Og hvordan kan sådan nogle biodiversitetsrige lavbundsarealer egentlig se ud? Hvad er det egentlig, vi sådan skal have som mål for indsatsen? Og der har jeg taget nogle billeder med her, der viser nogle meget blomsterrige landskaber, som også kan undersøge en stor insektfagne. Og der er faktisk flere af de her billeder, som er taget på tidligere dyrkede arealer, så det kan sagtens lade altså sig gøre. Men tit, så ser vi et helt andet landskab. Med, på de lavbundtrige arealer, og også selv de steder, hvor vi har lavet uh, genopretningstilsag, der uh, viser forskningen, at uh, de steder, vi har gennemført vådområder, der bliver der ved med at være en uh, artsfattig vegetation. Og et andet studie konkluderer, at uh, den her manglende uh, succesfulde restauration, det skyldes, at der simpelthen for mange næringsstoffer uh, i systemerne stadigvæk. Så øh, hvordan er det, at øh, vi finder de arealer, hvor der er størst potentiale for at sikre natur- og biodiversitet? Der gælder simpelthen om at prioritere de rigtige øh, arealer og have fokus på dem, hvis vi skal have den største effekt. Og de, øh, det, noget af det vigtigste er, at der i forvejen er en stor naturtæthed. Og da øh, vi har mange arter i forvejen, og at vi har fokus på, at øh, det er også nogle af de her arter, der er i tilbagegang, som vi normalt kender som de rødlistede arter. Så øh, hvis vi skal have en stor effekt i vores genopretning, så gælder det også om, at vi ikke skal have alt for mange næringsstoffer ind i systemet bagefter, så vi har det største potentiale de steder, hvor landbrugsproduktionen i oplandet er lille, og de steder, hvor der er et stort potentiale for at genoprette grundvandsfødte naturtyper, altså mere, hvor vi skal have grundvand op i terræn, og det rimer jo rigtig godt på den indsats, vi laver i landbrugsprojekterne med at skal have hævet vandstanden. Og så gælder det selvfølgelig også om, at der skal være opbakning for lodsejene. Så hvordan er det, man laver den gode genopretning i forhold til biodiversitet. Så forskernes anbefalinger, så er det, at vi skal have genoprettet naturlig hydrologi, som igen er det, som er det, vi arbejder rigtig meget med i lavbrugsprojekterne. Der er rigtig god synergi mellem biodiversitet og klimaindsats her. Så skal vi genoprettet en naturlig næringsstofniveau. Vi skal simpelthen have fjernet nogle af de næringsstoffer igen, som er på marken efter inddyrkning. Og så skal vi arbejde med at genoprette naturlig vegetation. Hvis der ikke er arter i Området, altså hvis plantearter, så kommer de simpelthen ikke naturligt til området, og så kan det være nødvendigt at tilføre frø fra donorlokaliteter til, til projektområderne. Og så skal vi arbejde med at genoprette en naturlig græsning. Og når øh, forskerne omtaler som naturlig græsning, så er det fordi, at vores øh, planter og insekter og der, vores vilde natur er udviklet i samspil med græsne dyr igennem millioner af år. Og det er jo heldigvis her, hvor nogle af vores husdyr stadigvæk kan bruges til at lave rigtig god naturpleje. Vi har i projektet kigget nærmere på øh, projektet her ude i IKAST, hvor at, øh, det, sådan, ligesom, det ligger lidt på det centrale del af det her billede af landskabet, luftfoto, og vi har kigget på, hvad der egentlig er natur i området i dag. Og der er en del inge, det er de grønne, og der er en del øh, moser, som er de røde. Og der er også lidt hedeområder områder ind imellem. Og øh, hvis vi kigger på, hvor høj naturværdi, der er der ude i dag, så er der faktisk øh, rigtig meget øh, naturområden, der har en høj eller god tilstand. Så der er noget og, ligesom, at bygge på her. Øh, man kan også se, at der er nogle øh, dyrkede arealer ind mellem, og nogle naturarealer med øh, en dårlig eller ringe tilstand, hvor man ligesom, kunne arbejde med nogle genopretningstiltag. Så jeg har også kigget på, at, øh, hvor mange øh, arter der er registreret i området, og der er faktisk 48 forskellige arter, der er til stede i det her område. Og, øh, Lige fordi jeg kan måske ikke gå om, vi har kigge på et par stykker af dem. Den ene det er hvid næfrå, som er sådan en lille græs-sivagtig plante, som kun øh, vokser på sådan meget meget næringsfattige hedemoser. Og den øh, bliver ikke ret høj, så den tåler ikke rigtig overskygning. Så den kan hurtigt forsvinde, hvis den hele arealet går til. En anden art det er spætte bredpande, en sommerfugl. Og øh, det kan være lidt interessant at kigge på hvor den lever hen i landet. Der kan man se, at de røde prikker på det her kort, det var der, hvor den er registreret før 2013. Og så de grønne prikker, det er der, hvor den er registreret efter 2013. Og man kan se, at den her sommerfugl, den er forsvundet fra store dele af Sjælland og Fyn og Østjylland, og har stadigvæk nogle områder i det centrale Jylland og Vestkysten og Nordjylland. Så det er i hvert fald en af de arter, som går i rivende hastighed tilbage, som man faktisk kunne sætte fokus på i det her projekt. Den lever i øvrigt på Tormetil, som er en lille lyskrævende plante, som også hurtigt forsvinder og vokser og i øvrigt også er rigtig svært for til at etablere sig på nye naturarealer. Så det er med at passe på den, hvor den er i forvejen. Så det er det også relevant at se på, hvor er det, kom- Vandet, det kommer fra. Hvad er det for et opland, vi arbejder i? Fordi det har rigtig stor betydning for, hvor mange næringsstoffer, der kommer til arealet, når vi er færdige med vores projekt. Og i det her område, der kan man se, at øh, en stor del af vandet kommer ind under udspringer ind fra blustet plantage, og vi må få ud, at det egentlig er ret rent vand. Så er der også en del af oplandet, som er også i fremtiden vil være dyrket landbrugsarealer, hvor der måske ikke er det største potentiale for at, øh, en god naturudvikling, der hvor det strømmer til. Og så er der et andet mindre område, hvor det faktisk er, kun er inden for projektarealet, at oplandet det, det ligger, hvor der vil være rigtig store muligheder for at Øh, og lave god natur efterfølgende. Og de steder, der i dag er dyrkede arealer, der kan der så være rigtig god potentiale i at lave en udpinning på arealerne, øh, fordi vi ikke fremadrettet for tilført næring. Så det kan være en rigtig god idé lige at kigge på, hvor, hvad er det egentlig for et opland. Så kan det også være et hjælp at kigge på de historiske kort. Øh, så et kort her, kan man se, i den centrale område, er helt vildt tæt grøftet, i, der i tilbage i 1800-tallet. Og det er nok tegn på, at der her øh, tilstrømmer rigtig meget øh, grundvand, så der kunne være måske potentiale for at op- genoprette noget grundvandsfødt natur. Og vi kan også se generelt, hvor der har været nogle mosområder og våde områder. Så det kan også give et lille indblik i, hvad man kan tage udgangspunkt i en genopretning. Så hvis der kommer nogle forslag til indsatser, der vil gavne natur og biodiversitet, så vil det være, at øh, man skal have fokus på at sikre de eksisterende værdier. Genoprette hydrologien. Øh, forhindre tilgroene, men samtidig have fokus på at øh, vi skal have en varieret natur. Der må gerne være områder med pil og øh, krat og så videre, fordi det er også en stor del af biodiversiteten til det, men der skal også være lysåbne områder. Og der kan græsning være super effektiv. Man kan også arbejde med afbrænding, fjerner i øvrigt også næringsstoffer samtidig. Eller man kan arbejde med rydning og slåning. Øh. så kan der at mindske næringsstofferne. Det kan man gøre med biomassehøst, som vi skal høre mere om senere. Øh, der er det måske vigtigt at have fokus på, at øh, det er en overrække, hvor man udpiner al lidt, og så lærer man det mere at overgå til natur. Bagefter øh, gerne med græsne og dyr, fordi det er viser at være mere effektivt til at opretholde biodiversiteten. Man kan også afskræfte øverste jordlag, som man simpelthen får fjerne hele det jordlager, som indeholder næringsstofferne. Øh, det kan både være dyrt, og man kan også være nogle udfordringer, hvis det er der vi har det klima, Hvad hedder det, kusterfuld jord. Men øh, det kan være værd at overveje. Så kan man arbejde med dybdepløjning, der har man gode erfaringer for på højbundsjord, men jeg har måske ikke så mange øh, erfaringer fra lavbundsjordene. Så det kunne være meget, meget spændende at blive klogere på det, hvad det kan ud på lavbundsjordene. Øh, og så gælder det om at se, om man kan mindske afstrømningen fra dyrkningsarealet, så vi ikke får tilført næringsstoffer. Øh, her er et eksempel på noget, vi har været involveret i, et lavbundsprojekt nede i vejen, et andet projekt hvor vi øh, har prøvet at arbejde med at afgrave noget topjord og skabe nogle mere næringsfattige forhold. Øh, det er ude i sådan et randområde så det er mest på mineraljord, øh, holde jord det her. Men hvor vi har lavet øh, jorden blive på projektarealet og skabt noget struktur og variation på arealet, men fået øh, ligesom fået blotlagt noget næringsfattig råjord, som vi håber, øh, at der vil ske en rigtig spændende naturudvikling på det her areal. Så det var Øh, måske noget, man også kunne arbejde med i nogle projekter. At man ikke behøver fjerne jorden, man kan lade den blive på arealet. Og så tilbage med, at jeg vil jeg godt lige sige lidt mere om det her med de græsne dyr, den her naturlige græsning. Hvordan er det, vi laver en græsning, som minder om det, som vores øh, natur er udviklet sammen med? Og her gælder det om at have et, øh, et rigtig, rigtig lavt græsningstryk. Forskerne anbefaler mellem 70 til 250 kilo per år. Og det er altså væsentligt lavere end det, vi sådan traditionelt ser i... Øh, i dansk naturpleje, hvor vi tit ligger mellem 500-1000 kg per hektar. Øh, til gengæld så skal vi gerne have dyrene til at gå ud så stor del af året som muligt, så der skal også gerne være mad til hele året. Øh, og det er det de her lave græsningstryk, det sikrer. Og nogle af de her lavgrundsarealer, de kan være svære at græse hele året, men der gælder det stadigvæk om, at man prøver at se, hvor lang en periode kan man holde dyrene ude i. Og der gælder måske om at bruge nogle mere ekstensive racer, øh, som er, både er vendet og egnet til at gå ud. Øh, og så gælder det om at afgræsse store og varierede arealer som ude. både noget der er vådt og tørt og også uh, have både krat og skov med i uh, afgræsningen man skal minimere brugen af tilskudsfodring så vi ikke får tilført uh, næring til og dyrene spiser bredt og varieret og så gælder det også om at minimere brugen af, af medicin fordi vi ved at uh, de her medicin for eksempel indholdsorme det skader uh, også de insekter uh, og møgbiller og hele møgfavneren der skal leve af bagefter så det er, og der er det også heldigvis sådan, at hvis man har det lave græsningstryk, er parasittrykket heller ikke så stort. Så det er også sådan med at prøve at minimere det. Og så er der nogen, der spørger om sådan noget mosejord, om det kan afgræsses. Og det har jeg faktisk rigtig gode erfaringer med. Igen det samme projekt, som jeg viste et billede hernede ned fra Vejenmose. har vi set nogle ret øh, fine eksempler på, hvad der sker, med, når de græsende dyr får adgang til det her moseområde med, med skov og med krat. Og har for eksempel set, at den her lille plante, der hedder solduk, som er en lille kødende plante, at den er øh, dukket op i området, der eksploderet efter, at dyrene har fået adgang til at den her mose. Så det med at lige en øh, vinkel på, at nu, hvis vi ikke kan genskabe de her næringsfattige forhold, for det er ikke alle steder, vi kan det, hvad vil så egentlig være det bedste? Øh, hvis det viser, at vi bliver ved med at få tilført øh, næring, og vi ikke kan lave en udpinning? Så er der faktisk forskning, der viser, at det kan være bedre at lade arealerne gå til for biodiversiteten, end at blive ved med at slå dem, hvor vi ikke kan, hvis vi ikke alligevel kan oprette at opnå de her næringsværdige forhold. Så det er deres studie, der viser, at øh, tilgråning med, med krat og pil, det faktisk kan være en øh, fordel for biodiversiteten. Der er rigtig mange arter, der er tilknyttet pilekrat også. Så øh, det bedste er selvfølgelig et varieret landskab, hvor vi har lidt af det hele, men øh, vi må. Hvis, øh, alt andet lige, så kan de her pilekrat i hvert fald noget. Det var det, jeg havde. Det var godt,
0: Rikke, Du har fået rigtig mange spørgsmål. Uh. Så nu tager vi lige nogle af dem. <laughs> for en højmose grundvand? Eller hvad, hvad, en er?
3: højmose er udelukkende født af regnvand.
0: Ja, af regnvand.
3: Ja, godt. og derfor for naturens side ekstremt næringsfattig.
0: Ja, det var svaret på det. Så er der en, der er bekymret for hvid, næbefrø og vådlægning.
3: Jamen, den er i hvert fald afhængig af vand. Den er op i øh, terrænniveau. Ja. Øh, så øh, jeg vil tænke at egentlig, at den vil øh, få det godt og få mulighed for at kunne sprede sig, hvis man udlægger flere arealer.
0: Så det er ikke så skidt.
3: Så selvfølgelig skal den ikke stå totalt oversvømmet hele tiden, men øh, det kan øh, vi også høre i forhold til klima, giv, ja. så er man heller ikke interesseret i det.
0: Nej. Så er der en, der skriver, at afbrænding af tørv har man dårlige erfaringer med.
3: Altså man skal selvfølgelig undgå at starte en brand. <laughs> hvis sådan en tørvemos, den brænder, så fulder vi jo alt kulstoffet af.
0: Så det, det er ikke... men,
3: men når vi begynder at have i nogle af de liveprojekter, der har været med for f.eks. rikær og andre tørveholdige naturtyper, at hvis man laver en overfladebrænd af dem, så viser det faktisk, at det giver en rigtig god effekt også. Så man kan godt afbrænde også de våde naturtyper. Okay. Det er, nu er det selvfølgelig noget, vi mest kender fra hedeafbrændingerne, men ja. der er også gode resultater fra de våde naturtyper.
0: Ja. Så er der en, der gerne vil dybde pløje og tænker, at det er lidt problematisk. I forhold til museumsloven?
3: Det er klart, der skal vi have med ind over.
0: Men så, så er det noget, man godt kunne gøre, måske, hvis de går med til det.
3: Jeg har i hvert fald set anbefalinger på det, men ja. jeg har manglet nogle uh, konkrete erfaringer. Så Hvis der er nogen, der har lyst til at lege med, så kan det være, at vi skal undersøge, hvordan vi ja. kan komme i gang med at få det testet.
0: Ja, okay. Så, der, så vil de gerne vide, hvad, hvad kostede det så at skrabe alt det jord af nede i vejen? Hvad, hvad har du prisen på det?
3: Jeg har faktisk ikke uh, i prisen på det. Nej. Men uh, det er væsentligt billigere, end hvis det ja. skal køres væk.
0: Så er der en her, der gerne vil have placeret minivåområder, øh, så vi renser vand, inden det løber i landbog- øh, lavbundsjordene. Hvad, ja, hvad tænker du om jamen,
3: det? Øh, det tænker jeg jo faktisk godt, øh, kunne, i hvert fald i forhold til, hvis vi kun skal tænke biodiversitet, være øh, ja. er en, øh, en løsning, at hvis vi har det, ja. et opland med masser af næring, så kunne det jo være en god idé, at man fik fjernet noget af det inden
0: ja. ud. Ja, det er dobbelt rensning af drænvand. Ja. Det, er rensning af drænvand men det er jo spørgsmålet, at det er naturen, der skal det. Ja, det er, <laughs> det er, det er også gang, rigtigt. Så er det lidt
3: svært om det. Ja,
0: så, så, så hvad, 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 hvad tænker du, at de største barriere er for, for, for biodiversitet, når vi snakker her?
3: Jamen, det er jo nok egentlig en manglende prioritering. At man lige, man, der står godt nok i lavbrændsordningen i dag, at det skal medføre en højere biodiversitet. Ja. Men hvis der ikke rigtig er fokus på de genopretningsindsatser, der skal til, så er der en risiko for, at vi kun får de her almindelige arter. Og man kan selvfølgelig sige, at vi så måske får flere arter, end der var ude på den dyrkede mark. Ja. Men hvis det ikke rigtig er de... Arter, som er i tilbagegang i landskabet hvis det kun er de almindelige arter, vi gode ser så bliver effekten nok derefter. Så vi mangler simpelthen prioritering af biodiversitetsindsatserne i de her ordninger.
4: Ja.
3: Det så logi jo... og prioritering.
0: Det må du så arbejde lidt videre med, Rikke.
3: Der er lidt at gøre endnu.
0: Ja. Tusind tak.
3: Det er godt. <laughs> tak så, er frem.
0: så vil vi sige velkommen til Ole Hytte. Og han har arbejdet med det her i rigtig mange år. Hvor mange år har du arbejdet med det, Ole? Ah, det nærmer sig 10 år. 10 år, Så nu får vi 10 års erfaringer serveret lige her på skærmen. Alle, ja. dine, alle dine erfaringer, så ja. værsgo.
5: Ja, tak for det. Og øhm, det første, øh, den første slide der, der vil jeg godt... Undskyld, den er ikke kommet på endnu. Så skal jeg lige vende mig til det. Ja, her er den første. Og der er jo et smukt billede af en æng i god naturtilstand. Ikke så meget græs, masser af arter, og masser af blomstrende arter. Og det vil jeg sige, det var nok det billede, vi drømte om, at vi kunne få ude på engene. Men virkeligheden, og det har har Rikke jo lige været ind på, den er faktisk anderledes. Så så, det vender jeg stærkt tilbage til. Ellers så... så baggrunden for, at øh, vi har lavet det live projekt der hedder LIFE-IP Natureman, eller landmanden som naturforvalter, det er jo en erkendelse af, at det offentlige ikke er i stand til at løfte hele naturplejen. Altså øh, det har vist sig, at de øh, naturarealer, vi har i Danmark, de lider vældig under, at den ekstensive drift af arealerne er, er nærmest øh, ophørt mange steder. Og så er filosofien, at vi skal have det til at ske på en anden måde. Det skal helt ske af sig selv. Og når noget uh, sker af sig selv, så er det fordi, der er økonomi forbundet med det. Så, så uh, græs til gas, uh, der er uh, succeskriteriet i FIP uh, projektet at det bliver en forretning. Og uh, landbruget har jo mere eller mindre, i hvert fald på de arealer, som vi har interesse i, har mere eller mindre mistet interessen for dem i den der... Uh, i gangværende specialisering, og, øhm, og det vi ser, det er, at der, øh, der er meget lidt græsning, der er meget lidt øh, høstlæt derude. Øhm, så der er, virkelig, der er virkelig noget at gå i gang med, og vi har, vi har fokus på hele kæden, altså både at høste og transportere og få det afsat øh, til biogasanlæg. Så er der et paletprojekt, som vi har fået startet op i samarbejde med Foden Cluster Danmark, som handler om præcis de samme ting, som jeg lige har fortalt om, at vi skal have det her til at blive til en forretning. Vi skal i det projekt, som involverer to universiteter og syv private firmaer, der skal vi lave en prototype af en høstmaskine. Og der skal, kan man sige, der skal udvikles produkter Og flagskibet der, det er, at vi får lavet en byggeplade, som bliver limet med en biologisk lim baseret på græsset. Hvis det sker, så er det en verdenssensation, men vi arbejder med det. I forhold til behov og vores store arealer, vi taler om, så, så lavede Aarhus Universitet i 2012, der udgav de en rapport, og der kan man blive klogere på, hvad behovet er for græsten og høslet. Og øh, det er virkelig, virkelig store arealer, vi taler om. Altså behovet. Hvis man går ind og vurderer på det og tager de tilgrænsende permanente græsarealer med, så taler vi ude på Lavbundsjorden, ude i Ådalen. Det er jo der, det er jo der, øh, mit projekt arbejder, så taler vi op imod 150.000 hektar. Og det nye er jo den, den politiske konstatering af, at lavgrundsarealerne skal tages ud af drift, og vi har i 2030 100.000 hektar. Det er jo også potentielle arealer i forhold til for langt. Den der synes jeg er interessant. Og den øh, taler jo også ind i det, som vi hørte i det foregående indlæg. Hvad er det, hvad pokker sker derude på engene? Altså da vi gik ind i projektet, der havde jeg selv en opfattelse af, at det vi arbejdede med, det var, at landbruget havde bragt nogle næringsstoffer ind på arealerne. Og dem skulle vi så sørge for at fjerne og reducere med biomassehøst. Samtidig med, at der ligger en masse andre naturmæssige fordele i at biomassehøste. Det her areal, det har dokumenteret ikke fået gødning i mere end 10 år, og det producerer enormt derude. Ikke af den gode natur, men med de der ganske få græsarter, som lukrerer på, at der tilføres til stadighed næringsstoffer op fra højjorden. Og man kan sige, når man ser det andet, det første billede, og lægger det og sammenligner, så har vi to vidt forskellige situationer. Vi har dårlig natur ude på, på, på de arealer, hvor vi høster 5,7 tons tørstof, og det er ikke specielt rart at være vibe eller stork. Til gengæld, når vi høster arealerne, så oplever vi, at fuglene migrerer ind i store tal. Det er ligesom et spisekammer, der åbner sig for dem. Øh, målsætningen har jo været, at det bliver en drætsgren, som kører af sig selv, og det har sgu ikke været nemt øh, at nå dertil. Øh, men rent faktisk er det lykkedes i år. Ud af x-aksen, altså den blå, der har vi øh, en produktion af tons størstof per hektar, og så har vi indtægter og omkostninger på y-aksen. Og øh, i år der fik vi en balance på, det er en produktion på 3,8 tons, og øh, årets øh, gennemsnitlige udbytte på 150 hektar, det var 4,3 tons. Øh, og, det, og det er endda med et, øh, hvor vi kører med biomassen cirka 40 kilometer, har vi altså et lille overskud. Det, der også er interessant i forhold til naturdelen, det er, at øh, på, de, på de 150 hektar der har vi på, på få år øh, fået bragt... Øh, Næringsstofferne er ned på et meget finere niveau, nemlig ned på 2,5 tons per hektar. Og her er der altså virkelig basis for at gå ind med noget græsning og noget mere traditionel naturpleje. På de andre 120 hektar, der er der ingen tvivl om, der er der næringsstoffer, der flyder til og giver den ret store, øh, hvad hedder det, produktion af tørstof. Vi... Øh, LIFE, IP Nature Man, det startede i 2018, men, men Naturstyrelsen startede faktisk i 2014. Der begyndte vi at høste på enge op i Brønderslev, og jeg har været inde og kigge på tallene, fordi det, de er lidt interessante, både i forhold til, at hvor næringsstofberiget de rent faktisk er. Ja, det er en ret smal, veldefineret ådæl, og så har man højjorden på siderne, og de leverer masser af næringsstoffer ud i engene. Og det betyder høje tørstofproduktioner, og det betyder også, at der er et overskud i alle årene, hvis vi lagde årets ind. Det, der også var lidt spændende, efter vi havde lavet tre års høst, det var, at Aarhus Universitets bad om, om de ikke kunne få tallene, plus de andre tal, vi havde der omkring 2019, 2020, der kom, øh, der kom et virkemiddelkatalog, og der er biomassehøst en øh, mulighed i forhold til at reducere belastning af næringsstoffer i vandmiljøet. Den øh, strategi, vi har vi kørt, øh, det har været, at vi har høstet én gang. Vi har høstet i, typisk i august måned. Vi har også øh, i 2022, der prøvede vi øh, at, at lave en toslet hvor vi høstede omkring 1. juni og i starten af september. Og øh, det er, de her tal er faktisk lidt forbløffende, fordi vi henter jo virkelig, virkelig noget kvælstof. 1894 øh, kilo kvælstof per hektar og 16-17 kilo fosfor per hektar og 8,2 tons størstof, øh, og det fortæller i hvert fald det fortæller for det første at der er næringsstoffer til stede på det her areal, men det fortæller også, at hvis man har fokus på fjernelse af næringsstoffer, så vil to slet være mere effektiv end et slæt, ingen tvivl om det. Og så er vi over i den, den spændende afdeling i forhold til naturdelen. Der er arealer derude, der ikke reagerer sådan synligt på, på øh, næringsstoffjernelsen, og der er andre arealer, som hurtigt øh, reagerer på det. Og, og min egen simple teori er, at der hvor vi har en, en konstant, eller måske endda stigende tørstofproduktion, der modtager øh, ingene masser af næringsstoffer op fra højjorden, og, og andre steder modtager de af forskellige årsager, jeg ikke helt kan gennemskue, der modtager de så ikke de næringsstoffer. Så øh, i Skalshåb Østerbjerregrav der på ingen tid der høvlede vi næringsstoffer ned til, til halvanden øh, tons øh, tørstof per hektar og øh, her har vi stoppet biomassehøsten og det er nu meningen at kommunen skal lave et græsningsprojekt derude. Til gengæld så må vi sige at øh, de der økoarealer i Nørredalen øh, det er Øh, helt tydeligt, at øh, vi fjerner næringsstoffer, men vi er ikke i stand til at udsylte arealet. De maskiner, vi bruger derude, er i virkeligheden det, det er ikke, det er ikke raketvidenskab. Øh, den maskine her, det er en pistemaskine. Den, den det er en ombygget pistemaskine. Så man sat en fælles slagleklipper på den, og så er der bygget en højtip kasse på. Hvis vi ville, hvis der var interesse, hvis der var øh, økonomi eller der var øh, entreprenører eller andre, der har lyst til at lave det, så kunne den her maskine blive bygget i, i, i store tal. Så selvom der kun kører en eller to af den slags maskiner i Danmark, så er, er det øh, inden for en rimelig økonomi muligt at lave mange mange flere af den slags maskiner. Den kører på bånd, og den kan høste under selv de mest øh, vanskelige og utilgængelige forhold, som vi kan se. Her læser man biomassen. Den bliver så læst af i en, en almindelig landbrugsvogn, og det er et problem. Fordi det betyder, det, og de kan ikke køre ud på arealerne. Det, det er, de kan ikke køre ud på lavbunden. Der er man nødt til at kører høstmaskinen ind og, og læse af, og det, er, øh, det skal helt klart forbedres. Altså, der skal være maskiner, som er i stand til at køre ud ved siden af høstmaskinen og kunne køre det hjem øh, til, til vi, øh, og Det ser måske lidt primitivt ud. Vi, vi læser det på jorden, øh, og det er fordi vi ved, at øh, for at opnå det, der er så vigtigt, når vi tager transport, det er tre ting. Det er fyldning, fyldning og fyldning, eller komprimering tre gange. Øhm, hvis vi ikke får komprimeret biomassen, så kan vi simpelthen ikke lave en ordentlig transportøkonomi på det. Så det bliver, det bliver øh, bragt ud på jorden, og herfra bliver det så fragtet øh, til, til biogasanlæg med lastbil. Øhm, og, og det har vi gjort meget ud af at finde ud af, hvad. hvad øh, hvad kan der opnås ved at fylde? Og vi troede egentlig, at vi havde fundet de vise sten med at bruge øh, den cortege her, hvor den forste del af containeren, den, den kan ikke øh, tages af. Den bagreste del, den kan, den kan sættes på jorden. Og når øh, containeren står på jorden, så læser han meget mere på, end når han gør, når, når containeren står på lastbilen. Altså, det, det giver nogle begrænsninger. Så vi troede egentlig nok, at det var, det var den måde, vi skulle køre det på, øh, indtil vi fik afprøvet øh, sådan en og øh, stor maskine der på 32 tons. Sådan en gummiged, det er ekstremt effektivt at bruge øh, gummigeden til at kompromere biomassen. Vi kører med, når vi kører med biomasse på den måde, så kører vi helt op til grænsen af, hvad vi må have med. Så, så det gennemsnit der, det er måske på 40-50 uh, så der holder, vi, der holder vi bare et uh, højt, højt niveau. Og øhm, det kræver lidt plads, øh, de steder, hvor man har lagerpladser, men det er bare super, super effektivt at bruge den. Og det er billigere end den anden løsning, som vi så før. Ja, og så øhm, mit indlæg slutter her, og, og det er vel godt jeg til at lige bemærke, det er, der har vi sådan en ny øh, høstet en. Øh, først så kommer rovfuglene i store tal, så kommer øh, ravne kragefugle. Øh, I år, hvor vi høstede øh, noget af det høstede vi sent i øh, september, der kom kæmpe flokke af viber, af stære. Vi oplevede at trænerne fløj ind øh, og, og gik og hyggede sig. Så vi åbner på den måde, så åbner man et spisekammer øh, for, for fuglene, når man høster øh, rød glente i, i nærmest i øh, flokkevis. Det, det er en fornøjelse at se på den del af det. Men tak for nu.
0: Mange tak, Ole. Du slipper ikke helt, Nej. for der er nogle spørgsmål <laughs> til dig. Er der? Ja, der er lige godt nogle spørgsmål til dig. Okay. Hvad, hvad, hvad er salgsprisen på det øh, tørsk, per kilo tørstof, du leverer til er altså,
5: biogas-anlæg. Hvad, hvad tænker du? Saltprisen i år har været og kr. per kilo tørstof. Så skal, vi, så skal vi levere det ind.
0: Ja, det er leveret. Ja. ja. Så er der en, der spørger ad om, øh, om øh, de her næringsstoffer, de kommer med grundvandet ja, også.
5: Det gør de ikke. Nej. Nej, de kommer med overfladevandet og strømmer nedover. Ja. Der er jo en vold, altså, å, modsat højmoserne. Ja. Der, der tror jeg, det er, jo, det er jo sådan lidt lukket. Ja. Der kan man hurtigt udpine jordene. Ja. Men her, hvor vi er nede i Ådalen med den dynamik, der er, ja. og, og, en voldsom, og der, der trænger jo vand ud alle mulige ja. steder. Så, så jeg er helt overbevist om, at det kommer i vandfasen. Ja. Ikke med grundvand, men det kommer med overfladevand og strømmer ud. Ja. Og, og nogle enge undgår det, og andre ingen får det. Altså det har vi ikke helt styr på, men man kan sige, at biomassehøsten er med til at vise os, hvor har vi problem med næringsstoffer? Hvor kan vi rent faktisk sulte øh, arealer? Altså, det, hvor, det,
0: hvor man kan starte en hurtig afgræsning ja, så, Og for... så
5: begynder at, at være lidt smart i ja. forhold til naturplejen. Vi skal ikke bruge den der, hvor der er en tværstofproduktion på 5,8 tons. Altså, Nej. det giver sgu ikke ret meget mening. Nej.
0: Øhm, så er der en, der spørger, om det ikke er bare fordi, at øh, den brænder af, og så frigiver kvælstof, at du høster næringsstofferne?
5: Hmm... Det var et interessant spørgsmål. Sådan har jeg aldrig
0: tænkt på Nej. det. Æ... Jeg tænker lidt, at lige det spørgsmål, det er nok noget Aarhus Universitet, de må ja. kigge nærmere ja. på. Men, men der er ingen tvivl om, at nogle af vodum hvor der er et stort opland, og der kommer meget uh, fosfor og kvælstof ind over arealerne hele ja. tiden, det er dem, vi især kommer til at høste, måske. Det får vi at se. Ja. Ja. <laughs> jeg kan godt mærke på dig, at det, at vi, vi afsøger stadigvæk, hvad der er det rigtige altså, her, Fordi ja, det er ikke...
5: Man kan sige, at vi har jo haft universitetsfolk år, ja. og, og den problematik er i hvert fald ikke rejser, det til nu. Nej.
0: Så står der den sidste her, er produktionen af biogas en CO2-belastning? Vil biomasse også kunne udnyttes i produktionen af
5: biokol? Altså, det har jeg ikke ret meget forstand på. Nej. Men, men øh, altså, for øjeblikket, der kommer der jo til at ske det, at biogasanlæg de skyder op. Ja. Øh, og det bliver nogle meget, meget store og sikkert forhåbentlig også avanceret anlæg, der kan lave meget mere end kun biogas, altså metan. Altså, det lyder mærkeligt, men CO2 bliver en handelsvar for. Det der biokol har jeg ikke forudsætninger for at svar på.
0: Man må formode, at når man kan lave halm til biokol, så så, så kan man sikkert også lave
5: græs til biokol.
0: (laughs) Men jeg tænker lidt, at at, at det, der er vigtigt at forstå her også, at det er, at, at det ikke er kun CO2, vi snakker om, det er også biodiversitet, beskyttelse af planter og fugle. Det er
5: klart nok, når vi, når vi begynder at få, få fat på, på arealerne, og vi kan se, at vi udsulter den, så, så, så har vi virkelig fat på noget. Ja. Ja. Men der ligger nogle andre hensyn, øh, som, som samfundet kan være interesseret i, i forhold til biomassehøst, mm. i forhold til vandmiljøet, ja. at vi fanger næringsstoffer, vi, vi kender ikke helt, hvad det Nej. betyder, men vi fanger næringsstoffer, inden de rammer ja. vandmiljøet.
0: Så er vi tilbage til det der med, at engene var æres moder? Er det ja. der, vi er på vej tilbage til?
5: Altså, inden vi fik, vi inden vi fik de der enorme mængder gødning, som, som Danmark råder over i dag, så var engene jo noget af det vigtigste værktøj mm. for en landmand. Ja. Fordi han, han vidste, at han havde sit vinterfodder derude, og han havde typisk også græs af dyr. Og når han så hentede sit vinterfoder og fodrede dyrene om vinteren, så flyttede han jo næringsstoffer ja. ned fra engene op. Og så landede det ude på højjorden igen. Ja. Og de strømme her, det var dem, vi begynder at kigge på nu ja. med friske øjne. Ja. Så svaret er ja.
0: Ja, godt. Så, så vil jeg lade dig slippe, Ole. Og nu er vi jo tæt på vejs ende og, og der, der er nok at tage fat i her og nok at snakke om derude, så øh, nu, øh, hvis vi skal nå alle de her mål som vi snakker om, så kræver det i hvert fald at, øh, at øh, kommuner og udtagningskonsulenter, rødgivere og naturstyrelser osv. arbejder rigtig meget sammen frem efter. Ellers så tror jeg ikke den her mission den lykkes. Så så god arbejdsløst, og så tænker jeg lidt, at vi øh, til slut her vil flyve ind over Skalds og Aarhus Universitet, og så Viborg Kommune, de har været så venlige at stille op til den film her, og så nu kan I jo så se, hvem der, der er i filmen. Så tak fordi vi står I øh, står med i ø- og vil være med til det her. Kan I have det godt?
6: Vi står i Skaldsådal, hvor at, øh, vi er ved at kigge på et øh, lavbrugsprojekt, som øh, omfatter 650 hektar, og der er cirka øh, godt og vel 70 lodsejere, som ligger inden for øh, undersøgelsesområdet. så er egnet, fordi at der er store øh, mindre øh, hus i øh, jorden herude, og så ligger det derudover også i oplandet til Jærbejord, hvor der er et øh, kvælstofreduktionskrav øh, i vores vandområdeplaner, og derfor er det øh, også egnet til at sikre et bedre miljø i jernfjord. Vi har projektgrænsen, der følger trælinjen derover og så følger den vej ned her. Men de virkemidler, som, øh, som der er i spil her i, øh, i det her projekt, det er øh, lukning af grøfter og øh, dræn. Og derudover også overridsen med drænvand, som kommer udenfra fra projektområdet, som så bliver bragt til overridsen ind i projektområdet. Og derudover så er der også den mulighed, at vi kan løfte vandløbene op i terræn, som så også giver en, en mulighed for at tilbageholde noget kvælstof ved nogle oversvømmelseshændelser.
4: Oversvømmelsesvandet indeholder også noget kvælstof og noget fosfor, og der får man faktisk både tilbageholdt noget partikulært fosfor, der bliver sedimenteret ud på overfladen, og man får fjernet noget kvælstof. Så når man har en så bred ådal, som, som man har her ved Skalså, så kan man både have overridsling og oversvømmelse, og
6: så får man rigtig meget kvester og fjernelse for pengene. Valen tager tages ud fra de opmålinger, der er lavet og de data, der er indsamlet i, i den tekniske forundersøgelse, og så sammenlagt med informationerne fra Lodsejerne, så får man en, en idé om, jamen, kan den her grøft støjfes helt, eller er vi nødt til, og kun at sløjfe den delvist, for stadigvæk og sikre, at arealerne kan anvendes til afgræsning fx efterfølgende. Det vi håber at opnå med sådan et projekt her, det er at af noget CO2 med kvælstof, og så at gøre mulighederne for den eksisterende natur bedre, altså det kan brede sig, der kan komme nye naturtyper, få en større biodiversitet på arealerne og at sikre, at der også kan ske en afgræsning
4: kan restaurere hele skaldsåssystemet, så vil man få en vældig effekt, fordi at der vil være øh, en meget, meget begrænset kvalstoftilførelse, og det vil så betyde, at øh, produktionen derude, den vil blive meget, meget begrænset, og vi vil få noget meget mere klart vand, at man får en bedre balance øh, mellem de forskellige organismer derude, så ja, altså sagt meget kort, at vi får garanteret flere fisk og, og, og så,
6: videre, så vi får et meget, meget bedre øh, miljø. Grundstenen i sådan et projekt her, det er, at øh, det er frivilligt for lodsejene. Så lodsejene skal kan se sig selv i sådan et projekt her, for at det kan gennemføres. Og det vil jo sige, at øh, vi skal på en eller anden måde skrue et, øh, et projekt sammen, som giver mening for lodsejene, som kan se, at de arealer, som de bidrager med ind i et projekt, at det giver mening for dem fremadrettet.